0: Quand on pense au mythe du héros Héraclès, ou Hercule chez les Romains, on pense aux douze travaux qu'il a dû accomplir sur l'ordre de son cousin Eurystée, poussé par Héra. On pense aux guerres et aux combats qu'il a menés tout au long de sa vie. On pense aussi aux conquêtes féminines qui lui ont donné de multiples enfants, les Héraclides. Pourtant, on oublie souvent qu'Héraclès a sauvé la vie d'une reine discrète et pourtant au cœur de batailles divines, Alceste, qui s'est sacrifiée pour son époux Admète. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Alceste ou le sacrifice volontaire. C'est à Iolkos que nous allons démarrer notre histoire. Yolko, est un petit royaume de Thessalie, une région du nord de la Grèce actuelle. Il est sous la domination de son roi fondateur, Crétée. Crété a trois enfants de la nymphe Tyro, son épouse. Aison ou Aeson, Phérès et Amitaon. Le dieu Poséidon prend la forme de Crétée pour séduire tyro et lui donne deux enfants, Nélée et Pélias. Nous allons surtout retenir les noms de Pélias, d'Aeson et de Phérès. Retenons aussi que Crété a adopté les deux enfants que Tyro a eus de Poséidon. À la mort du roi, Aison devait prendre le pouvoir, mais il est écarté par son demi-frère Pélias, qui usurpe donc le trône et exile tous les prétendants. Pélias épouse Anaxabi, de qui il a au moins trois filles, dont Alceste, le centre de notre attention, et un fils, Acaste. On utilise bien volontiers le terme de Péliade pour parler de l'ensemble des filles de Pélias, puisque les auteurs ne s'accordent ni sur leur nombre, ni sur leur nom. Alceste compte de nombreux cousins, dont Jason, le fils d'Aison, et Admète, le fils de Férès. Et en parlant d'Admète, justement, la rencontre avec Alceste se fait au moment d'attribuer la main de la princesse. C'est ainsi que le fabuliste Hygin présente l'histoire des prétendants en grand nombre demandaient la main d'Alceste. Refusant ces unions, Pélias les éconduit et décida d'une épreuve. Il la donnerait à qui aurait attelé des bêtes sauvages à un char et aurait emmené Alceste en cet équipage. Aussi, Admète demanda-t-il à Apollon de l'aider. Apollon, parce qu'il l'avait traité avec générosité en tant qu'esclave, lui remit un attelage fait d'un sanglier et d'un lion, avec lequel il emmena Alceste. D'autres auteurs évoquent aussi l'aide d'Héraclès pour atteler le lion et le sanglier, avec ou sans Apollon. En tout cas, il peut sembler étrange que le dieu de la lumière soit au service d'un mortel. Cette mention d'esclave dans le texte d'Ijeun s'explique aussi par le mythe. Apollon était le père d'Asclepios, ou Esculape pour les Romains. Ce personnage était le médecin par excellence. Il avait appris la médecine auprès du centaure Chiron, qui avait décelé chez l'enfant les aptitudes de son père autour de la guérison. Asclépios aurait donc, au fil du temps, réussi à guérir les maladies des hommes, déplaisant ainsi à Hadès, mais il aurait surtout ressuscité des morts, ce qui a rendu Zeus furieux. Voici ce qu'en dit le mythographe Apollodore. Mais Zeus, craignant que les hommes n'apprennent d'Asclépios l'art de guérir et ne puissent se soigner entre eux, le foudroya. De fureur, Apollon tue les cyclopes, qui avaient forgé la foudre pour Zeus. Zeus fut sur le point de le jeter dans le tartare, mais, cédant aux prières de Léto, il lui imposa de rester pendant une année au service d'un homme. Apollon alla à faire, chez Admet, fils de Phérès, et se mit à son service comme gardien des troupeaux. Il fit faire à toutes ses vaches deux veaux à chaque portée. D'autres versions avancent qu'Apollon a plutôt tué les fils des cyclopes que les cyclopes eux-mêmes. De son côté, le poète Tibule ironise en cherchant une explication plus profonde au choix d'Apollon et à l'amitié qu'il porte à Admet. « Sans doute, c'est amour qui te fait rester dans une humble chaumière. Tant heureux où servir ouvertement Vénus ne faisait pas rougir, dit-on, les dieux immortels. » L'amitié entre Apollon et Admète est le nerf de l'histoire autour d'Alceste. Apollon intervient à plusieurs reprises dans la vie du mortel. Les questions soulevées par Tibule ne sont donc pas sans raison. Il est en effet bien rare qu'un immortel se mêle autant des affaires d'un seul personnage. Revenons à Admète et Alceste et à ce qu'en dit Apollodore. Lors du sacrifice des noces, Admet oublia de sacrifier à Artémis. Aussi, quand il ouvrit la chambre nuptiale, la trouva-t-on pleine d'un grouillement de serpents. Apollon lui dit d'apaiser la déesse. Il demanda aux destiné qu'Admète, au moment de mourir, soit exempté du trépas si quelqu'un faisait le choix de mourir à sa place. Et d'ailleurs, dans la pièce Alceste de Ripide, Apollon rappelle son action face au moires dès le prologue. « C'est juste que, juste moi-même, j'avais trouvé dans le fils de Férès. Je le sauvais de la mort en rendant les parcs, et elles m'accordèrent, ces déesses, qu'Admète échappa au trépas immédiat s'il livrait en échange notre mort à ceux d'en bas. » Mais laissons pour l'instant Admet et Apollon de côté pour revenir à Alceste, après ses fiançailles avec Admet. Nous avons rappelé que Jason était de la famille d'Alceste. Il en est le cousin. Il a été envoyé chercher la toison d'or par le roi Pélias pour une histoire de sandales perdues, de prophéties et d'usurpation du trône. Nous aurons l'occasion de jeter un œil à l'histoire de Pélias dans un autre épisode. Quoi qu'il en soit, Jason revient victorieux de sa quête avec la magicienne Médée. Celle-ci a ordi un plan contre Pélias, qui a fait assassiner les parents de Jason pour éviter de perdre lui-même le trône. hygin raconte la suite. Jason commença à réfléchir aux moyens de tuer Pélias sans éveiller les soupçons. Médée promet qu'elle le fera. Alors qu'ils étaient déjà loin de la Colchide, elle ordonna donc de placer le bateau en un lieu caché, et elle se rendit en personne auprès des filles de Pélias en se faisant passer pour la prêtresse de Diane. Elle leur promet de faire un jeune homme de leur vieux père Pélias. Alceste, l'aîné, nia que cela fût possible. Médée, pour l'amener plus facilement à ses volontés, envoya devant elle une nuée, et, avec des filtres, elle accomplit de nombreux prodiges qui avaient l'apparence de la réalité. Elle jeta un bélier assez âgé dans un chaudron, d'où parut s'élancer un anure splendide. De même alors, les Péliades, c'est-à-dire Alceste, Pélopia, Médusa, Pisidicée, Hypothoée, à l'instigation de Médée, mirent leur père à cuire après l'avoir tué dans un chaudron. Lorsqu'elles virent qu'elles avaient été trompées, elles fuirent leur patrie. Quant à Jason, à un signal donné par Médée, il se rendit maître du palais et remit à Acaste, fils de Pélias et frère des Péliades, le trône de son père, parce qu'il l'avait accompagné en Colchide. Lui-même se rendit à Corinthe avec Médée. Cela dit, si Hygin et même Ovide mettent toutes les filles de Pélias dans le même panier, Diodore de Sicile préfère écarter Alceste, comme il l'écrit dans sa bibliothèque historique. Et toutes frappèrent à mort leur père, seul Alceste, en raison de son exceptionnelle piété, s'abstint de frapper celui qui l'avait engendré. Ainsi, Diodore lave les mains d'Alceste pour la laisser libre de tout soupçon. C'est un détail d'une certaine importance pour qu'Alceste soit la plus pure possible. Toutes les Péliades fuient le palais, et le géographe Posanias rappelle même qu'il y avait en Arcadie, une région du Péloponnèse, le sud de la Grèce continentale, dans la ville de Mantinée, le tombeau des filles de Pélias. Diodore choisit cependant de laisser à Jason le soin d'eux, dit-il, prendre au soin des filles du roi, et il tint finalement entièrement sa promesse, puisqu'il les maria toutes, après quelque temps, à des hommes très illustres. Cette mention oublie par la même occasion l'épisode des fiançailles que nous avons raconté tout à l'heure. Considérons dès lors qu'Alceste a bien fui chez Admet, et déplaçons désormais notre regard vers Fer, le royaume d'Admète. Nous n'avons que peu de détails sur la vie d'Alceste à Faire. L'épisode qui nous est parvenu reste le jour annoncé de la mort d'Admète, et donc le sacrifice volontaire d'une autre personne. Le dieu Apollon subit des critiques de toutes parts pour avoir aidé Admet à vivre plus longtemps. Dans l'Alceste de Ripide, que nous citerons abondamment à présent, le dieu de la mort, Thanatos, est surpris de croiser Apollon au début de la pièce. Que fais-tu, toi, près du palais Qu'as-tu à rôder ici, Phoybos Contre toute justice te voilà encore essayant de confisquer et d'abolir les privilèges des infernaux Ne te suffit-il pas d'avoir empêché le trépas d'admettre et les parcs de les avoir joués par tes artifices Et maintenant encore « La main armée d'un arc, tu fais bonne garde sur cette femme qui s'est engagée, délivrant son époux à mourir à sa place, la fille de Pélias. » Et il en va de même dans une autre pièce, lorsque les Érénies, par la voix de leur coryphée, dénoncent les actions du dieu, une génération plus tard, dans les Euménides du tragédien Échille. C'est ainsi que tu en as agi déjà dans le palais de Férès. Tu persuadas les parcs de rendre immortels les humains. « C'est toi qui déchira l'antique partage et usa du vin pour tromper d'antiques déesses. Lorsque le coryphée évoque l'antique partage, il rappelle que les dieux doivent s'en tenir à leur propre lot, décidé bien avant la naissance d'Apollon et même avant les Olympiens. La tragédie d'Alceste peut désormais se jouer. Si l'on parle de tragédie, la pièce de Répide n'en est pourtant pas une à proprement parler. Les spécialistes ont longuement questionné la nature de cette pièce, parlant plutôt de drame pro comme s'il s'agissait d'un drame satirique, ce genre théâtral qui accompagnait les trilogies de tragédie et permettait aux spectateurs de quitter le théâtre le cœur moins lourd. Une servante raconte les événements qui se déroulent au palais, le ton grave, puisqu'Alceste a déjà accepté de mourir à la place d'Admet. Quand elle a senti que le grand jour était venu, d'une eau courante elle a béni son beau corps et tirant d'une chambre de cèdre vêtements et joyaux, s'en est parée avec décence. Puis, se plaçant devant le foyer, elle a fait cette prière. Maîtresse, puisque je descends sous la terre, pour la dernière fois à genoux, je t'adresserai ma requête. Veille sur mes enfants orphelins, unis l'un à une épouse qu'il aime, à l'autre donne un noble époux. Qu'il n'en soit pas deux comme de leur mère qui succombe. Loin de mourir avant l'heure, « Que dans la prospérité, sur le sol de leur père, mes enfants accomplissent une vie de délices. Tombant à genoux, elle baise la couche, et tout entière la trempe de la marée de pleurs qui inonde ses yeux. Rassasiée enfin de tant de larmes, tête basse, elle s'arrache à sa couche, puis à maintes reprises, quittant la chambre, elle revient sur ses pas pour se jeter encore sur son lit. Les enfants, suspendus au voile de leur mère, pleuraient, et elle les prenant dans ses bras, les étreignait l'un après l'autre, à la pensée de sa mort prochaine. Tous les serviteurs de la maison pleuraient de piété sur leur maîtresse, et elle tendait la main à chacun, et il n'en était point de vil à qui elle n'adressa la parole et qui ne lui rendit son salut. Voilà les mots qui emplissent la maison d'Admète. Frappé par la mort, il eut péri. Sauvé d'elle, il souffre d'une douleur telle que jamais il ne l'oubliera. Le deuil en attente est donc à son paroxysme dans cette partie de la pièce. Alceste prend elle-même la parole. Après un moment de délire, elle s'adresse à son époux. « Tu vois, admettre quel est mon état Je veux donc, avant de mourir, t'expliquer ce que je désire. C'est pour te faire honneur qu'au prix de ma vie, je t'ai mis en état de voir la lumière. Je meurs quand je pouvais ne pas mourir pour toi. » J'ai refusé de vivre séparé de toi avec des enfants orphelins, et j'ai sacrifié les dons de la jeunesse qui faisaient ma joie. Et pourtant, l'auteur de tes jours et celle qui te mit au monde t'avait abandonné, à un âge où il était séant pour eux de mourir et séant de sauver leur fils pour un trépas glorieux. Et nous vivrions tous deux le reste de notre vie, et tu ne gémirais pas, privé de ton épouse, avec des orphelins à élever. Mais ces choses-là, sans doute, se sont accomplis par la volonté d'un dieu. La critique d'Alceste faite aux parents d'Admète reste dans l'esprit du roi, à tel point que, lorsqu'Alceste meurt quelques vers après, et qu'Admète démarre les préparatifs des célébrations funéraires, ferès apporte à ses hommages auprès de son fils. « Je suis venu, mon fils, partager ton malheur, car c'est une digne et sage épouse, sans conteste, que tu as perdue. Mais ces coups-là, il faut les supporter, si lourd qu'en soit le poids. Accepte donc cette parure et qu'elle descende sous la terre. Honorer sa dépouille est un devoir, car elle est morte pour te sauver la vie, mon fils. Elle n'a pas fait de moi un père sans enfant. Elle n'a pas laissé, privée de toi, mes vieux ans se consumer dans le deuil, et de toutes les femmes, elle a rehaussé le renom par cette généreuse audace. Admette lui répond, en reprenant les idées d'Alceste presque mot pour mot. « Tu n'as pas été invité par moi à ces funérailles, et ta présence ne compte pas à mes yeux pour celle d'un ami. Ta parure, jamais elle ne la revêtira. Elle n'a point besoin de tes dons pour être ensevelie. Tes condoléances étaient de saison à l'heure où je succombais, moi. Tu as montré ce que tu es à l'épreuve, et je ne me regarde pas comme ton fils. Ou alors tu l'emportes sur surtout sans l'acheter « Toi qui, à ton âge, arrivé au terme de la vie, n'as eu ni la volonté ni le cœur de mourir pour ton propre fils. C'est à elle que vous en avez laissé la tâche, une étrangère que j'aurais droit de tenir pour ma mère et mon père à elle seule. Et pourtant, elle était belle, l'épreuve que tu aurais affrontée en mourant pour ton fils, et il était court de toute façon le temps qui te restait à vivre. Et nous vivrions, elle et moi, le reste de notre âge, et je ne resterai pas seul à gémir sur mes mots. » Pour contrebalancer les tensions inhérentes au deuil d'Admète et à sa colère face à son père, le personnage d'Héraclès apparaît, gauche au possible, dans la maison d'Admète déjà endeuillée. Il est de passage entre deux de ses travaux. L'un des serviteurs du roi se plaint d'Héraclès. « Bien des hôtes et de tout pays sont déjà venus, je le sais, à la maison d'Admète, je leur ai servi à dîner. » Mais de pire que celui-ci, jamais encore je n'en reçus à ce foyer. D'abord, bien que voyant le maître en deuil, il est entré, il a eu l'audace de franchir la porte. Ensuite, loin d'accepter discrètement une hospitalité de fortune, une fois instruit de notre malheur, ce que nous manquions à lui apporter, il nous pressait de le lui servir. Prenant en ses mains une coupe de lierre, il boit sans mélange la liqueur, fille de la grappe noire, jusqu'à ce que la flamme du vin l'ait enveloppée de son ardeur, et, le chef couronné de rameaux de myrte, il hurle des sons discordants. Ainsi, deux sortes d'air se faisaient entendre. Lui, il chantait, sans nul égard aux mots de la maison d'Admet, et nous, les domestiques, nous pleurions notre maîtresse, sans pourtant montrer à l'hôte notre visage en larmes, car tel était l'ordre d'Admet. Et à présent me voici à régaler dans la demeure un étranger, quelques scélérats de voleurs et de brigands, et elle a quitté la maison sans que je l'aie suivie, ni salué de la main, la maîtresse que je pleure. Elle qui pour moi, comme pour tous les domestiques, était une mère. De mille mots elle nous défendait, en apaisant la colère de son mari. Ne suis-je pas en droit de détester cette hôte, arrivé au milieu de nos malheurs On a ici l'image d'un Héraclès particulièrement ivre, qui ne se rend compte de rien le serviteur est outré. Pourtant, Héraclès se ressaisit et ébauche un plan pour laver l'affront involontaire envers Admet et la mémoire d'Alceste. Il prend la parole. « J'ai à sauver celle qui vient de mourir et à ramener sous ce toit Alceste pour obliger Admet. J'irai guetter le seigneur noir vêtu des morts, le trépas, et le trouverai, je pense, en train de boire, près de la tombe, au sang des victimes. Si, bondissant de mon embuscade, je puis le saisir et l'encercler de mes bras, Nulle force au monde ne m'arrachera ces flancs meurtris qu'il n'ait laissé la femme entre mes mains. Mais si je manque cette proie, s'il n'approche pas de la sanglante offrande, je descendrai chez ceux d'en bas, Corée et le seigneur Hadès, en leur demeure sans soleil, et ferai ma requête. Et j'ai ferme espoir de ramener au jour Alceste pour la remettre aux mains de l'hôte qui m'accueillit chez lui au lieu de me repousser, malgré le lourd malheur dont il était frappé, et qui me le cacha noble cœur. Par égard pour moi. D'autres versions du mythe, qui sont citées par Apollodore et qui semblent plus anciennes que la pièce de Ripide, racontent que Perséphone elle-même, alors appelée Corée, aurait libéré Alceste des Enfers, tant son sacrifice l'a émue. Dans la fin de la pièce, l'Alceste revenu des Enfers n'est pas reconnue par Admète, mais lorsque la révélation est faite, le bonheur l'emplit, même si la jeune femme ne peut parler. Héraclès rappelle quelques rites à son hôte. Il faut notamment qu'elle ait été purifiée de sa consécration au dieu des enfers, et que trois nuits soient passées pour qu'elle regagne la parole. Voilà où s'achève l'Alceste de Ripide. Quelques auteurs ont tenté une analyse du mythe, tantôt croisée, tantôt directe. Platon d'abord fait un rapprochement entre le mythe d'Alceste et celui d'Orphée, dans son banquet. Mourir pour autrui, les amants seuls l'acceptent. La fille de Pélias, Alceste, apporte aux Grecs un exemple assez clair de ce que je dis. Seule, elle consentit à mourir pour son époux, alors qu'il avait son père et sa mère. Elle s'éleva si haut au-dessus d'eux par l'attachement né de son amour, qu'elle fit paraître ces gens étrangers à leur fils, sans autre lien avec lui que le nom. Ayant agi de la sorte, son acte parut si beau, non seulement aux hommes, mais encore aux dieux, qu'entre tant de héros, auteur de tant de belles actions, quand il en est fort peu dans les dieux, par privilège, et rappelé l'âme du fond de l'Hadès. Eh bien, son âme à elle, ils l'ont rappelé car ils avaient admiré son acte. Tant il est vrai que les dieux-mêmes honorent de façon particulière le dévouement et la vaillance mis au service de l'amour. Au contraire, ils ont renvoyé de l'Hadès Orphée sans qu'il eût rien obtenu. Ils lui montrèrent un fantôme de la femme pour laquelle il était venu, sans la lui donner elle-même. Son âme, en effet, leur semblait faible. Car ce n'était qu'un joueur de sitar. Il n'avait pas le courage de mourir, comme Alceste, pour son amour, mais cherchait par tous les moyens à pénétrer vivant dans l'Hadès. C'est certainement pour cette raison qu'ils lui ont infligé une punition, et ont fait que sa mort fut l'œuvre des femmes. Et l'auteur Paléphate, ou palaiphatos dans « Les histoires incroyables », interprète la légende sous une lumière évémériste, c'est-à-dire en raccrochant le mythe à une situation et à des humains réels. Comme Pélias était mort à cause de ses filles, Acaste, son fils, les pourchassait afin de les tuer et de venger son père. Il parvint à les capturer, excepté Alceste, qui se réfugiait à Phérès auprès d'Admet, son cousin. Elle s'assit en suppliante près du foyer si bien qu'Admet ne pouvait plus la remettre à Acaste qui la réclamait. Ayant cerné la ville avec une puissante armée, Acaste l'assaillait au moyen de projectiles enflammés. Lors d'une sortie nocturne, Admet tomba sur des généraux ennemis et fut pris vivant. Acaste menaça de le tuer s'il ne remettait pas Alceste, quand bien même elle était suppliante. Ayant appris qu'Admet allait être tué par sa faute, Alceste sortit de la maison et se rendit. Acaste alors relâche Admet et s'empare d'Alceste. Les gens disaient alors « Courageuse Alceste, d'elle-même elle est allée au devant de la mort à la place d'Admet. » Toutefois, cela n'arriva pas comme le mythe le raconte. À ce moment, en effet, Héraclès arriva, venant d'on de ses où, flanqué des chevaux de Diomède. Comme il passait dans le coin, Admet lui offrit l'hospitalité. Admet se plaignait de la mésaventure d'Alceste. Héraclès, pour la reprendre, attaque Acaste et détruit son armée. Il laisse le butin à ses soldats, mais rend Alceste à Admète. On disait donc qu'Héraclès, arrivé là par hasard, avait arraché Alceste à la mort. Le mythe s'est formé à partir de ces événements. C'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire d'Alceste, qui nous a permis d'entrevoir certains pans de l'histoire d'Héraclès et de l'histoire de Médée. Nous n'en savons pas plus sur la fin de vie d'Alceste et d'Admète. Ce qui est certain, c'est que leur fils, Eumélos, prend la succession de son père et qu'il est un prétendant d'Hélène, qu'il épouse la sœur de Pénélope, Yves et qu'il participe à la guerre de Troie jusqu'à être présent à l'intérieur du cheval de bois. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Venez suivre le prof de latin grec sur Instagram, vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast, le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe